0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais um CB Poder. Eu estou aqui com Redenise Rotenburg. Hoje nós vamos fazer uma análise sobre a CPI da Covid. Hoje teve o depoimento do ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi o primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Eu sou Vicente Nunes e você vai acompanhar aqui uma bela análise de tudo o que está se passando hoje no Senado. Nós temos repórter lá acompanhando de perto o depoimento de Mandeta e as perguntas dos senadores. Vamos também exibir alguns trechos aqui do depoimento do Mandetta, ou seja, você estará muito bem informado no CB Poder. Eu vou passar a palavra agora para a nossa querida Denise Rotenburg. Denise, nas primeiras duas horas do depoimento do Mandetta, houve um relato contundente sobre o descaso do governo no enfrentamento da pandemia. Muito provavelmente, se nós tivéssemos seguido as recomendações feitas à época em que Mandetta era ministro da Saúde, com certeza não teríamos chegado a esse quadro tão, tão dramático, né? De mais de 400 mil mortes. Como é que você avalia esse, essas primeiras uh, partes do depoimento do Mandetta? que ainda está seguindo, Bom, né?
1: claro, é. E esse Primeiro, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Vicente. Essa primeira parte do depoimento, pelo menos no que se refere à política, o presidente Jair Bolsonaro saiu muito mal, porque Mandetta é muito claro quando diz que a questão da, da compra, da produção de cloroquina pelo Exército não passou pelo, pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde não teve a menor relação teve a menor influência naquela determinação ao exército. Ele também é muito claro ao dizer que ele seguiu a ciência, ele fala inclusive em três pilares, né? A ciência, a, a medicina, a, defesa da, a vida, defesa da vida e a
0: valorização da ciência. Isso.
1: Né? Ele é muito claro quando ele cita ali os pilares que ele seguiu no comando do Ministério da Saúde. E ele também lembra que o presidente costumava fazer reuniões com outras pessoas sem ouvir o que o Ministério da Saúde estava dizendo. Às vezes ele seguia lá o deputado Osmar Terra, seguiu aqueles outros médicos que defenderam o uso da cloroquina, mas ele não colocava o Ministério da Saúde como partícipe desse debate para chegar a um consenso. Ou buscar ali, porque de repente naquela época era tudo tão incerto que poderia mesmo, sei lá, a cloroquina de repente ser a solução. Foi. Mas não houve um debate, ele não colocou o Ministério da Saúde dentro, ele começou a afastar mandeta depois vem tarde fica um mês, enfim. É. Essa primeira parte ficou muito ruim para o presidente Bolsonaro, especialmente quando o ministro diz que não houve uma campanha de esclarecimento a população sobre os perigos que o vírus representava lá na frente. O presidente preferiu sair em manifestações, provocando aglomerações e seguindo outros conselhos que não o do seu ministro.
0: Pois é, essa campanha da, da cloroquina, em favor da cloroquina no tratamento precoce para o Bolsonaro, custou mais de 200 milhões de reais ao Exército, né? Ou seja, cloroquina. para ficar estocada, dinheiro jogado fora, dinheiro que poderia ter sido usado para coisas muito mais importantes, né, Denise? Inclusive, o Mandetta ressalta que a Fiocruz, à época era fabricante da cloroquina, e o estoque desse medicamento necessário para as doenças para a qual a cloroquina é é indicada era suficiente para atender todo mundo, então não tinha por que investir na cloroquina. Outra coisa que eu percebi, o mundo inteiro não usou cloroquina para o tratamento da Covid. É verdade. Ou seja, por que que o Brasil tinha que insistir nessa jabuticaba, né?
1: Pois é, ali foi uma decisão presidencial, não sabe, baseada em que premissa, né? Depois eu acho que eles vão chamar aí outras pessoas, até do próprio Palácio do Planalto, para explicar quais foram ali as orientações, quem orientou mais o presidente naquela época, porque o ministro Mandetta deixou claro que ele não foi. Agora, a dúvida, e o ministro Mandetta fala muito disso, foi que Pazuelo seguiu ali, segundo o Mandetta, era o que tinha mais, é, como é que chama, afinidade com o pensamento ali do presidente da República. Mas até ficou claro aí na CPI que Mandetta, que Pazuello não vai, não deve ir essa semana, porque teve ali contato com pessoas que estão doentes, né, que testaram positivo para a
0: Covid. é uma manobra do governo para tentar é, fazer com que Pazuello não preste depoimento à CPI. O é, general até... Pazuello, a gente sabe que ele não segura, né, Denise, é, pressão, ele não consegue... ...se manter calmo diante de uma situação de pressão, o que é estranho para um general de divisão, né? Outra coisa, mas o próprio presidente da CPI, Omar Aziz, disse que que se for para esperar 14 dias, que seja para convocar e ouvir o Pazuelo, ele vai esperar... Porque já há uma organização da base governista, né, dos senadores que apoiam o governo, para que o depoimento do Pazuello não seja presencial, seja remoto. Eu acho que agora a gente vai chamar a Bruna Lima, direto do Senado, para nos explicar e fazer uma avaliação de como foi essa primeira parte do depoimento do Mandetta. Oi, Bruna, seja muito bem-vinda. Bruna já está na tela.
2: Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos telespectadores. Olha, esse depoimento aí do Mandetta foi até um pouco bem ameno ao que esperava a oposição, né? Então, assim, ele foi muito claro nas questões aí de é, falar do presidente, de esclarecer todas as questões. Falando principalmente aí da cloroquina, de que não partiu de uma decisão do Ministério, inclusive falou de um assessoramento que vinha por parte de outros médicos que ele desconhecia, não quis citar nomes, até mesmo porque se ele citasse nomes, esses nomes poderiam ser umas pra, pra, futuras convocações aí, oitivas, para serem escutadas nessa CPI. Além da cloroquina, que vocês já discutiram que não partiu de uma orientação do Ministério da Saúde, o mandeta foi muito claro em relação a isso. Ele também falou das questões de distanciamento social, que desde sempre ele falou que a ciência e aquilo que a OMS falava, que as autoridades sanitárias falavam, era de que o vírus ele era sustentado. Então ele precisava, ele tinha uma facilidade muito grande de, de, de se disseminar e por isso era necessário interromper a transmissão do vírus. E como faz isso? Através de testes. Segundo Mandetta, tudo que foi feito em relação à testagem é, era para ter sido seguido nas próximas gestões. A dificuldade ali na hora foi em relação à chegada dos testes e é por isso que ele não conseguiu implementar. Mas ele falou que essa foi uma das vertentes que foi praticamente é, não seguida pelas próximas gestões e que comprometeu muito. porque o Brasil não conseguiu barrar o vírus, o Brasil não, come... não conseguiu barrar essa transmissão, e aí chegamos hoje a esse número catastrófico de 400 mil vidas perdidas, mais do que isso, né? Inclusive, ele falou de uma carta ali é... que ele enviou no dia 28 de março, que era uma carta que falava sobre esta chance que o Brasil teria de romper a barreira se existisse uma uma linguagem única entre o presidente e o Ministério da Saúde. Essa carta foi recebida pelas mãos do presidente Bolsonaro, todos os ministros estavam é, presentes nessa reunião e essa carta dizia 180 mil mortos até o fim de 2020, caso nada seja feito. E é exatamente isso que a gente viu então, realmente, esse discurso do Mandeta compromete e muito a posição, a figura do Bolsonaro em relação a isso. E apesar de ter sido ameno de não ter sido é, citado nomes, ele foi muito claro, muito direto e pode comprometer ainda mais a figura do governo federal, principalmente do seu presidente Jair Bolsonaro.
0: Ok, Bruna, muito obrigado. A gente volta com você ainda no CB Poder. Você vai nos falar sobre essa questão do adiamento, do, do depoimento do general Eduardo Pazuello e também confirmar se o ex-ministro Nelson Tachi vai ou não uh, depor hoje, porque havia uma possibilidade de o depoimento dele ser adiado. A gente volta com você daqui a pouco. Muito obrigado. Denise, pelo depoimento da Bruna, quer dizer, não houve uma grande contundência realmente no, de, no depoimento uh, do Mandetta, mas de qualquer forma, eu acho que os fatos são tão conhecidos e a realidade é tão clara eh, em relação ao que o governo fez ou deixou de fazer em relação à pandemia que não tem muita surpresa, mas mesmo assim a gente fica estarrecido, né, Denise?
1: É, Vicente, esse é um filme cujo roteiro a gente já conhece, já viu ali, a gente já teve muito spoiler dessa CPI, né? A gente já sabe onde ela vai chegar, mal ou bem, a gente já tem pelo menos uma noção do que que esse filme vai tratar, porque essa é uma série que vem aí há mais de um ano no Brasil, a gente enfrentando essa pandemia, tentando aí sair né, dessa tragédia que chegamos a 400 mil mortes. A gente precisa sair desse número de mortes altíssimos por dia. Chegamos aí a ter quase 5 mil mortos num dia só, mais atrás, aí no início, meados de abril. E agora, enfim, começou a baixar novamente. Tomara que continue baixando esse número. Mas a gente, você falou que ele foi muito a Bruna também, que foi ali um depoimento até agora meio low profile em relação a que, ao que a oposição esperava, né? Mas vamos esperar, porque esse depoimento não terminou ainda. Sim. E CPI, a gente já viu, às vezes tem depoimento que o lead, a, a informação assim mais dramática, ela sai lá no final, porque fica meio perdida. Exatamente. Embora Mandetta seja um político. Né, ele é bem político, ele é inclusive citado aí como pré-candidato a presidente da República. Ele também não quer sair com tudo para cima do presidente. Ele está tentando se colocar mais técnico do que político nessa exposição, pra, até para evitar para se
0: cacifar né e é. para se preservar
1: para não dizer depois que ele usou a CPI como, como palanque, eleitoral. palanque eleitoral. Exatamente, ele não quer passar essa ideia. Agora, a gente vai ter que ver, porque hoje, hoje de manhã, antes do depoimento de Mandetta ainda, a gente teve uma situação ali que foi aquela tentativa do senador Eduardo Girão de levar o, o montar ali o plano de trabalho, fazer a votação do plano de trabalho com coisas lá que ele tinha sugerido que o Renan, o senador Renan Calheiros, relator não aceitou, e uma coisa é certa, Girão não vai conseguir dar uma guinada ali no no carro, virar o carro, dar um cavalo de pau para virar o carro para o lado, para cima dos estados, porque ali é uma questão de maioria, hoje o G7 está muito consolidado, o governo ainda não conseguiu quebrar esse G7, enquanto isso não ocorrer, todas as votações ali, vão ser favoráveis a esse grupo.
0: E tem uma coisa muito importante, como você falou, por enquanto nós estamos na na fase de depoimentos, mas a própria CPI já convocou funcionários do TCU, do Ministério Público e da Polícia Federal para ir atrás de documentos, de provas em relação às omissões do governo. A partir do momento em que você tiver esses documentos, essas provas, Aí, Denise, o bicho vai pegar, né?
1: Com certeza, toda a CPI, agora essa história de convocar a Polícia Federal, Ministério Público e TCU, isso é praxe em todas as CPIs, pelo menos as mais importantes do país, você que está aí nos assistindo, pode saber, isso não é novidade, não. Lá atrás, na CPI do Collor, tinha um grupo específico do, do TCU que ajudava... Nessas investigações. Olha, onde é preciso, a CPI vai buscar gente para ajudar. Eu lembro que na CPI do Collor, até o Banco Central eles chamaram, porque tinha muito aquelas contas fantasmas, né, e tal. Mas ali era outra né? outra linha de investigação. Eu acredito, inclusive, que a CPI vai chamar especialistas na área de saúde, de epidemiologia, para dar uma assistência nessa questão, até em relação, por exemplo, a esses medicamentos, né, que foram colocados aí. Kits de intubação, essa compra dos testes que não foram usados, deixaram de ser usados, como é que se precisava mesmo fazer? Porque a gente tem teste aí, é um absurdo isso. O governo comprou teste que está se perdendo lá, não foi nem distribuído ainda. Isso é um escândalo.
0: Né? Dois milhões de testes vão vencer agora em maio. A gente vai chamar agora um trechinho do depoimento do Luiz Henrique Mandetta, falando sobre as dificuldades do governo de entender o distanciamento social. Houve... O próprio ministério conduziu isso com muita eficiência, né, Denise? Propôs isso, mas desde o início o presidente Bolsonaro foi contra.
3: Dá para a gente ouvir agora o trechinho do Mandetta? Jurei na minha formatura. Jurei quando tomei posse como deputado federal, defender a Constituição, o princípio da vida. Ali não era uma situação de diferenças políticas... Aqui peço desculpa aos senadores que não consegui atender, senadores Izalci, que me ligava sobre a Brasília, sua angústia, senador Omar sobre angústia, sobre Manaus, etc. Mas ali era um momento republicano, ali era um momento absolutamente, conversava com o governador do Ceará, com a governadora Fátima no Rio Grande do Norte, assim como conversava com o governador de São Paulo, todos eles para que nós fizéssemos aquilo que se esperava de união. Era a única maneira de de sair, então as enfrentei e e coloquei a todos com muito respeito, nunca discuti com o presidente, nunca tive discussão áspera, mas sempre as coloquei de uma maneira muito clara ao líder do governo, enfim, a essa casa, ao Senado, à Câmara, solicitei comissão externa, solicitei apoio da USP, da Unicamp, da Universidade Federal de Pernambuco, do, do Evandro Chagas, de Medicina Tropical... Na questão relacionada a medicamentos, falei que faça uma pesquisa. Nós não temos problema nenhum, nós médicos não temos problemas nenhum com as drogas terapêuticas. Pois é, Denise, essa questão do isolamento social é muito
0: importante. Se a gente tivesse seguido eh, as recomendações à época, eh, tivesse feito sim um lockdown eficiente, como a Europa fez, como os Estados Unidos fizeram depois de muita resistência, a gente estaria numa situação melhor do que a gente está hoje, né? E aí eu queria entrar com você nessa questão da China, né? Mandetta ressaltou muito sobre as dificuldades nas relações entre o Brasil e a China, inclusive que ele foi ao Palácio do Planalto, lá estavam reunidos Bolsonaro, o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, os três filhos de Bolsonaro, e ele, Mandetta, propôs ao governo uma aproximação com o embaixador da China e foi repelido, o presidente Bolsonaro disse que Mandetta não levasse o embaixador da China ao Palácio do Planalto. Então, Mandetta optou por fazer um caminho transversal e se reunir com o embaixador. Para quê? Para pedir ajuda na importação de EPIs. Os hospitais estavam sem esses equipamentos de proteção. E também já havia sinais de que o Brasil não tinha respiradores suficientes para atender as pessoas que estavam internadas já à época pela covid
1: Pois é, Vicente, essa relação com a China é algo que o governo ainda não conseguiu resolver. A gente vem lá de trás, tivemos esse problema que o ministro Mandetta, o ex-ministro Mandetta relatou, tivemos agora, mais recentemente, esse problema em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, né, que chegou a criticar a China, toda hora se referindo a, a, aos chineses como o vírus chinês, eles se referiam ao vírus, eles, e naquela época... Lá tivemos a campanha de Trump, agora, mesmo com a mudança de governo, Eduardo Bolsonaro meio que recolheu os flaps, mas fica naquela, né? Ele adora ficar ali dando pitacos na área internacional. E a gente não vê uma saída a curto prazo. Depois que mudou o embaixador, ou melhor, o chanceler, a gente teve ali uma mudança de tom no discurso. Mas o presidente em si... Ainda não, a família, né, eu digo ali os filhos, especialmente, eles ainda não mudaram completamente a posição deles. E a gente tem, pois é, porque nós tivemos problemas em relação às vacinas, importação de IFA, está atrasada, né, o Butantan teve muita dificuldade. É uma situação muito difícil. Tivemos aí uma mudancinha de tom, né, ali com com a troca dos chanceler mas o governo ainda não acertou o passo nessa relação. A gente vai precisar ver aí como é que o Brasil vai se comportar na próxima reunião dos BRICS e a gente tem também aí outros fóruns internacionais que a gente espera que melhore e muito essa relação do Brasil com a China. Porque se o governo é bom, o governo fica esperto, porque Lula está em Brasília hoje, tem vários contatos aí com o corpo diplomático e não foi ele que... Pediu esses encontros, foram os embaixadores que telefonaram para a sede do PT, para a assessoria do ex-presidente, às vezes até para ele mesmo, e pediram, olha, vindo a Brasília, por favor, não deixe de nos procurar. Ou seja, essa polarização que né, que muita gente tenta evitar, e também essa coisa do governo dizer, olha, eu que tenho a solução para tudo e o o PT tudo era errado, o PT já está tentando mudar essa história, e os embaixadores dão aí a entender, né, ao chamarem o presidente para uma conversa, inclusive, foi Rússia, Alemanha, Argentina, esses são os que eu sei, mas eu sei sei que tem mais.
0: Provavelmente China, né? Vamos ouvir, antes do intervalo, mais um trechinho do
3: depoimento do Mandetta, é possível? Nós estamos com um sistema que não tinha, naquele momento, condição de responder. Essa doença infecciosa... Aqui o senador Otto é é médico ortopedista como eu E nós sempre aprendemos que doença infecciosa viral é prevenção Isso não tem outra outra maneira Não não há possível se fazer gestão de doença infecciosa sem separação Quando se tem hepatite, quando se tem doença infecciosa Separa-se talher, copos O senador Humberto aqui também já veterano de várias epidemias é, não é possível se fazer qualquer tipo de gestão sem prevenir infecção e por que era importante naquele momento primeiro porque tínhamos baixo número de casos segundo porque esta doença ela entrou diferente de outras doenças infecciosas ela entrou pelos ricos ela era uma doença que no início ela estava no Einstein, ela estava no Sírio ela estava no Leblon ela estava na Barra da Tijuca, ela estava em Ipanema Ela não estava no povão. Quando ela entrasse nas pessoas que estão nas áreas de exclusão e essas pessoas viessem em direção ao Sistema Único de Saúde, esse sistema tinha que ser preparado e redimensionado. Então, naquele momento, fundamental que se fizesse uma fala una de prevenção de todos os brasileiros e se fizesse isolamento. O CB Poder Especial sobre a CPI da Covid-19
0: vai por um breve intervalo. Mande perguntas e comentários por meio das nossas lives. Nós estamos no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Não saia daí, a gente volta já já. O CB Poder Especial sobre a CPI da Covid está de volta. Aqui no estúdio estamos eu, Vicente Nunes e Denise Rotenburger debatendo os principais, as principais repercussões do depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nós vamos voltar agora ao vivo do Senado Federal, onde Mandetta está prestando depoimento. Nós estamos lá com a nossa repórter Bruna Lima. Bruna, você já está na tela? Ô Bruna, a gente... Uh... Oi, Vicente. Tudo bem? Então, Bruna... Queria reforçar com você, se está definido que o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, não vai mesmo depor amanhã, como estava previsto, e se também se há algum posicionamento do Senado em relação ao depoimento do ex-ministro Nelson Tach, marcado para hoje. Pode haver algum adiamento?
2: Pode haver algum adiamento, mas ele já está preparado, até porque a gente não sabe... Qual hora exatamente vai acabar o depoimento do Mandetta, né, e promete aí alongar ainda um pouco. Estava marcado agora para as duas horas da tarde, então, obviamente, já existe é, um atraso aí no depoimento do Teixe. Quanto ao depoimento do ex-ministro Pazuello, o que o presidente Omar Aziz fala é que ele só aceita se for presencial. Nem que para isso tem que esperar ainda... Uma semana, duas semanas, e há um debate aí para se fazer presencial ou se fazer é, através aí de um acesso remoto. Só que para isso, o, o presidente da, da CPI ele alega que o Senado precisava de um tempo para preparar para que não haja. Qualquer tipo de intercorrência, uma ligação caia e ele use isso para um benefício próprio, né? Então, existe toda essa preocupação para que não haja qualquer tipo de intercorrência durante esse depoimento. Então, a tendência é que sim, que seja adiado esse esse depoimento. E tem até certos senadores aí da própria oposição falando para o ex-ministro Pazuello fazer, então, o teste, provar que ele não está infectado e poder comparecer. Mas ao que tudo indica, vai ser realmente adiado esse depoimento aí.
0: Ô Bruna, você... é, Bruno. a Denise tem uma pergunta para você, Bruna. A Denise tem uma pergunta para você, por favor?
2: Pois é, Bruna,
1: essa questão dos testes, se eles iam fazer ou não, né, obrigar aí o ministro Pazuello. Isso pode ser determinado, a CPI pode obrigar, ou isso ainda vai ser debatido aí depois? Do, do depoimento do ministro Mandetta?
2: É alguma coisa, inclusive, ainda a ser debatida e não é uma instrução aí, por exemplo, defendida pelo presidente Omar Aziz. ele Ele não pretende obrigar qualquer tipo de, de testagem por parte dos depoentes, entendeu? Então, assim... Ainda não foi discutido, ainda existe essa essa divisão aí, essa discussão rolando na CPI e que deve ser antes mesmo até aí do depoimento do taxe que é esperado para hoje decidido isso, mas de qualquer forma a CPI ela espera um envio oficial de que realmente o ex-ministro Pazuello não virá, porque esse documento oficial ele ainda não chegou, então eles estão esperando aí para deliberar e bater o martelo em relação a esse assunto.
0: Ok, Bruna, muito obrigado pela sua participação aqui no CB Poder, bom trabalho aí, depois vamos ler as suas matérias na edição do Correio Brasiliense de amanhã. Muito obrigado, bom trabalho.
2: Acompanhe, que amanhã está tudo lá.
0: Obrigado. Denise, nós temos uma pergunta aqui para você, do Charles, nosso internauta, e ele pergunta se o verdadeiro genocida não é, Lise Henrique Mandetta, uma vez que no início da pandemia uhum. ele recomendou que as pessoas ficassem em casa nos primeiros sintomas e só procurassem eh, os hospitais eh, se estivessem com falta de ar. O próprio Mandetta respondeu é. isso na, no depoimento que, aliás, dele. E aliás, era
1: essa pergunta que os senadores tinham ali para tentar emparedar o ministro, né? Porque que, Mandetta? Porque naquela época... a recomendação era essa mesmo. E ele mesmo disse, ah, isso não é verdade que eu tenha sido ali, tenha tido algum descaso né, com com essa questão, porque em termos de vírus, se a pessoa vai, fica pior, então é melhor, pode, pode ainda mais que é um, é um vírus que se transmite muito rapidamente, Pelo viu Charles? Contato, e ele disse ali, o ministro, que era ali uma guerra de narrativas e que ele, enfim, não ia cair nessa. Agora, Até porque, é né, muito Denise? difícil, vai ficar aquela acusação, um vai dizer Sim. que o genocida é quem mandou ficar em casa, o outro vai dizer que o genocida é quem mandou ir para a rua, enfim, essa guerra de narrativas não vai cessar depois desse depoimento. Até porque
0: essa essa declaração do Mandetta foi feita em fevereiro e março, início de março, quando não tinha mortes no Brasil. A OMS ainda não tinha nem decretado pandemia Hum, do novo... Que decretou em 11 de março. Exatamente. E eh, de 99% dos testes feitos até aquela época não detectava a presença do vírus é? Uhum. E outra coisa, o que se queria evitar naquele momento, ainda quando não se sabia direito o que era a doença, era que as pessoas lotassem os hospitais. Não, não havia motivo para isso. É, Mas senão, a gente tem. Deu um
1: espirro, a... já corre para o hospital. Exatamente.
0: Né? Porque... A gente tem aí, inclusive, a fala do ministro Mandetta. Vamos ouvir? Ah, não. Vamos, vamos segurar um pouquinho aqui. Já, já. A gente volta com a com, a fase, é, com, a, com as falas do ministro Mandetta, mas é, Denise, é, o, acabou que, que a oposição que tentou levar esse assunto adiante ficou é, sem ter o que dizer, né?
1: É verdade, porque ali também o governo, naquela época, também não dá para culpar, dizer que o presidente era genocida, não sei o quê, ou qualquer coisa desse tipo naquela época, porque também não sabia... O que era doença. Aliás, é, é, eu estou fazendo um curso, Vicente, a diferença entre desinformação e, e, e fake news. Porque às vezes a pessoa, ela, é, ela está desinformada, ela ouve alguma coisa, fala em casa e tal. Agora, outra coisa é ela ter a informação e divulgar, distorcer aquela informação para praticar em benefício próprio ou de outrem, né? que aí sim você tem um caso grave de fake news. Agora, aquela pessoa que, de repente, recebe ali um negócio, repassa e tal, uma notícia, ah, disseram que o ministro Mandetta testou isso no depoimento dele, ah, que água quente, né, atira o vírus da garganta, aquela, aquelas coisas que se fazia, que se acreditava lá no início né, da pandemia, isso não vale mais, a gente já sabe, a ciência já avançou bastante e tem hoje plena consciência de que nada daquilo... Era, enfim, é, cientificamente pois é, mas as fake news continuam Continuam E né, é grave, inclusive, Com é, preciso, à vacina, né? é preciso ter muita, como é que chama, muita calma nessa hora, Sim. né? Porque se você ficar levando a sério o que o vizinho diz, ah, não, olha, toma a vacina, vira jacaré, toma vacina, pode ter algum problema, isso não pode ser levado ao pé da letra. Tem que procurar a informação científica, a informação correta, que é o que a gente procura fazer aqui para levar para você a melhor informação. Exatamente.
0: E, por exemplo, aqui no Distrito Federal, das pessoas com 60, 61 anos que já estão aptas a serem vacinadas, apenas 16% foram aos postos de atendimento. Sabe por quê? Porque a vacina disponível é da AstraZeneca. E as pessoas estão sendo manipuladas com fake news, dizendo que a AstraZeneca causa problemas de coágulo, porque alguns países da Europa suspenderam a vacinação, mas todos os cientistas constataram que os ganhos da vacinação são muito maiores do que os riscos. E mais do que isso, coágulo, quem produz é o coronavírus. Se você se contaminar, o risco de você produzir coágulos é enorme. Então a vacina, ela protege. Vá lá, vacine-se. Denise, a gente vai ver agora o trechinho do ministro Mandetta. Mais um.
3: Eu constituí três, pedi três cenários. Me deu um cenário otimista, um cenário otimista, imaginando que o Brasil fosse uma ilha como a Nova Zelândia, que a gente tivesse um colchão social, que a gente tivesse condição de fechar, enfim. Eles estimaram e falei, o cenário é até 31 de dezembro de 2020. Não vamos ultrapassá-lo para 2021. Então, lá do do Gabardo veio um cenário de 30 a 40 mil óbitos ao secretário Wanderson disse, me traga o realista. Com as dificuldades do Brasil, com as dificuldades de distanciamento, com as dificuldades de, 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 de nosso mundo ocidental, o secretário Wanderson me trouxe um cenário que seria de 80 a 90 mil homens. E ao infectologista, ao Júlio Croda, é, me deu um o cenário se nós formos, é, se fizermos, não, não fizermos a testagem, não fizermos, não conseguirmos, não tivermos uma performance técnica. E se a nossa questão social falar mais alto e se for muito complexo, é, e com o que vocês sabem do vírus, é, sem que a gente consiga interromper nada. Ele me deu até 31 de... ...80 mil óbitos. Eu levei, expliquei. 180 mil óbitos para quem tinha na época menos de mil era um número muito difícil de você fazer uma uma, uma assertiva dessa.
0: Pois é, estimativas até ali é, otimistas perto do que a gente está vendo hoje. Infelizmente, a situação se agravou muito. Denise, a Célia Serikawa, que também está nos assistindo, ela está te perguntando é, se essa CPI, como muitas outras, não dará em nada. Que é mais uma treta que está se vendo no país sem nenhum objetivo que favoreça a população.
1: Olha, Célia, muito obrigada pela sua pergunta. Agora, eu acompanho CPI desde a época lá da CPI do Collor. As, as CPIs, quando elas são bem conduzidas, elas levam alguma coisa. Nem que seja a mudança de comportamento ou mudança de tom. As CPIs importantes que nós tivemos no país, todas resultaram em alguma coisa, obviamente mudou muito o jeito de fazer CPI, agora já não é mais como era lá nos tempos do ex-presidente Fernando Collor, mas as CPIs ainda tem o seu papel, o seu valor e a gente não pode perder a esperança, porque no mínimo deve resultar numa mudança de comportamento.
0: É, com certeza né Denise, essa, essa, essa CPI ela, ela será muito importante para mostrar realmente uhum. as ações e omissões do governo federal em relação ao poder. E e quando eu falo, exatamente, eu ia citar aqui,
1: muito governador de estado ou prefeito que viu ali que alguma coisa deu errado nas suas compras, agora vai pensar duas vezes antes de comprar o produto A, B ou C, ou fazer, vai ter mais cuidado com o uso do dinheiro público. Pelo menos isso eu acho que vai ser algum ganho desta CPI. Vamos acompanhar, né?
0: Vamos acompanhar. Muito obrigado pela sua companhia aqui no CB Poder, foi uma honra. O CB Poder fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, se puder, fique em casa, use máscara e se cuide. Até a próxima, tchau!